0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Hoy en el episodio 29. Yo estoy muy contento. Eh, de verdad, bueno, cada vez que escucho cuántos capítulos llevamos eh, me quedo más sorprendido porque no ha sido fácil estar grabando todos los episodios, de verdad. Eh, veo siempre podcasts de personas que están acompañadas y, y la verdad es que cuando estás charlando con alguien, cuando tienes a una persona enfrente de ti o, o, o estás charlando con alguien es mucho más fácil que la plática fluya, pero bueno, eh, yo aunque esté solo trato de grabar lo mejor que se pueda, trato de traerles la conversación más fluida. ...de traerle los puntos más resumidos posibles... ...para que de verdad les aporte muchísimo valor... ...que eso es lo más importante. Y bueno, hoy he estado muy emocionado por grabar este episodio... ...de verdad, lo he estado planeando bastante... ...quiero que salga bien, he estado batallando para grabar... ...con todo el ruido, con todas las cosas que están pasando aquí. Pero bueno, hoy quiero hablar de un tema súper interesante. Quiero hacer eh, un pequeño análisis de un libro que me trae muy... ...bueno, que me pareció muy interesante... ...que acabo de leer recientemente. Es del padre de la publicidad... ...de David Ogilvy. El libro se llama Confesiones de un Publicitario. Es un libro súper interesante... ...que no nada más te enseña... Eh, ...algunos tips para manejar... Tu, ...tu agencia de publicidad... ...sino también te da algunos tips... ...para generar realmente campañas exitosas. Esta persona es, como te digo... ...el padre de la publicidad porque... Eh, todas sus aportaciones, además de ser muy técnicas, de verdad generaron campañas súper exitosas que incluso cambiaron el rumbo de varios, bueno, de, de, de un país, de varias marcas y realmente cambiaron el mundo, entonces... Eh, es por eso que estoy tan emocionado de, de compartirles esta gran historia de este, de este gran libro que les recomiendo que lean. Voy a hacer algunos spoilers, pero bueno, eh, antes de empezar quiero confesarles que una de las cosas que más disfruto en la vida es encontrar este tipo de historias, historias interesantes de personas... Eh, ...exitosas que de verdad con su trabajo, con sus aportaciones cambiaron el mundo. Porque además de que puedo aprender de estas personas cosas muy técnicas... ...que puedo aplicar yo en mi negocio, que puedo aplicar para mi crecimiento... ...además de aprender de estas personas muy valiosas, me motivan sus historias... ...a seguir luchando, a seguir trabajando para que en algún momento mis ideas y mi trabajo también cambien el mundo. Entonces, espero que de verdad puedan escuchar el podcast completo y que si no, que me sigan en TikTok... ...para que durante esta semana vean toda la serie de videos y puedan aprender muchísimo más. Entonces, vamos a empezar con esto. Eh, eh, antes que nada quiero meterlos un poco en contexto. Porque bueno, eh, como les digo, este libro la verdad es que bueno... ...se escribió en... ...bueno, se publicó en 1963... ...o sea, ya tiene casi 60 años... ...de que se publicó este libro... ...y la verdad es que muchísimas cosas han cambiado... ...la publicidad... ...bueno, el mismo en las mismas palabras de Ogilvy... ...decía que... Eh, eh, ...la televisión apenas iba iniciando... ...pero que él consideraba que... ...era el invento publicitario más grande... ...que se había creado en la historia... ...porque bueno, obviamente no conocía internet... ...entonces para que agarren un poco ese contexto... ...que todas las aportaciones que él dio en ese momento pues estaban basadas en los medios eh, que, que se utilizaba... ...que eran mayormente el radio, el periódico y un poco la televisión. Y bueno, obviamente estos medios pues tenían canales de distribución limitados, digamos... ...porque tenían, pues la televisión tenía nada más ciertos canales... Y pues nada más ciertos espacios, ciertos segundos. El periódico tenía nada más ciertas páginas que podías leer. No podían hacer un periódico de mil páginas. Y también, bueno, la radio tenía ciertas estaciones. Entonces, para que agarren un poco el contexto de qué tanto ha cambiado la publicidad. Que es el primer eh, punto que quiero tocar. Que realmente, bueno, todas estas cosas que eran... Que, que los medios eran más limitados, pues hacían que todo se transformara y fuera un poco más fácil, pero también un poco más difícil para las empresas. Porque un dato que me llamó mucho la atención era que eh, en ese entonces los estudios decían que una persona estaba aproximadamente, bueno, estaba expuesta a aproximadamente 1.500 anuncios al día entre radio, periódico y televisión. 1.500 anuncios al día. Y que nada más 3.000 empresas en Estados Unidos se disputaban el mercado y el espacio publicitario. Entonces, las cosas han cambiado mucho y me pareció muy interesante porque yo leyendo datos actuales de cuántos anuncios estamos expuestos nosotros, pues estamos expuestos a más de 5.000 anuncios según algunos datos, aunque yo la verdad creo que todavía más. Y bueno, ahora no solamente compiten 3.000 empresas, sino compiten millones de micronegocios y de empresas grandes y de empresas medianas que están luchando por la atención del público. Que es una de las cosas más complicadas de obtener. Y bueno, otra cosa que también me pareció súper interesante del libro. Fue que hablaba de que la, la publicidad en ese entonces tenía una mala reputación. Por varias cosas, pero una que me llamó la atención era que decía que generaba monopolio. La publicidad antes generaba monopolio. Y realmente sí me quedé analizándolo. Porque... Bueno como eran tan pocas las empresas Que tenían el dinero suficiente Para invertir en publicidad Pues solamente esas empresas lograban tener Esos beneficios de llegar a más personas Y que bueno más personas pudieran conocer su producto Para poder comprarlo Un negocio pequeño aunque tuviera un gran producto Pues se limitaba nada más a su localidad A las personas que pudiera llegar Y que la, la, lo pudieran recomendar Para que compren su producto Entonces es una cosa súper interesante Y lo irónico de, de la actualidad es que Ahora ya cualquier persona puede hacer publicidad. Cualquier persona tiene la oportunidad de entrar a Facebook Ads y de hacer anuncios con un dólar al día. Realmente tenemos una barrera de entrada en ese sentido. Muy sencilla de que cualquier persona puede hacer anuncios realmente. Tiene esa herramienta disponible. Lo irónico es que cualquiera puede hacer publicidad. Cualquiera puede hacer marketing ahora. Pero no cualquiera puede vender. Porque ahora crear marcas, crear campañas exitosas... ...se tienen que considerar muchas más cosas... ...no nada más el buen producto... ...sino también la investigación, la experimentación... ...y realmente tener esa frescura... ...para poder transmitir un buen mensaje... ...entonces... ...esas cosas me parecieron muy interesantes... ...para, para empezar a, a... entrar en contexto en este... Eh, con, ...con este pequeño libro... ...que de verdad les recomiendo mucho... ...yo lo leí en pocos días... ...creo que lo leí en cuatro días... ...aproximadamente lo inicié... Eh, el fin de semana. Y bueno, hoy es viernes. Que ya mañana sale el episodio. Pero realmente es un libro muy bueno. Les recomiendo que lo lean mucho. Así que bueno, eh, el siguiente punto que quiero tocar. Eh, ya para ir entrando. Eh, a las cosas que. Para. Bueno, a las cosas que quiero analizar. Es que. Bueno. Eh, una de las cosas que habla él es qué, es. ¿Qué es? ¿Qué hace un anuncio que venda realmente? Y miren. Cuando Ogilvy escribió este libro, como les digo, la mayor parte de la publicidad se hacía mediante periódico. Y bueno, eh, cuando se hacen anuncios en periódico, pues lo que se hace es leer. Entonces, las grandes aportaciones de Ogilvy fueron eh, a lo que hoy en día le llamamos el copy, al texto en los anuncios. Porque, como les digo, antes los anuncios se escribían... Bueno, antes los anuncios se hacían para el para periódico mayormente y en el periódico, pues, se tiene que leer. Entonces, cómo hacías un buen texto, cómo redactabas un texto persuasivo que convenciera al cliente, era una de las cosas más importantes. Aunque, como les digo, como les dije al principio, yo considero que eh, bueno, a ese desde ese entonces, ahora han cambiado muchísimas cosas. Creo yo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que ahora el copy no es la cosa más importante que hay que considerar en un anuncio. Yo sé que es importante, no le quito su mérito, pero realmente ahora hay mil cosas más que se deben considerar. Incluso ahora lo visual es mucho más importante porque entre más joven sea tu público, cada vez le gusta menos leer. Entonces, las aportaciones que dio Gilby... ...acerca del copy... ...bueno, de cómo redactar buenos textos publicitarios... ...pues fueron muy importantes... ...y yo lo que, yo lo extraigo y lo adapto... ...a todo este tipo de cosas... ...que ahora se deben de hacer en los videos... ...en las imágenes... ...y en cómo configurar una estrategia completa... ...para que un anuncio tenga mucha... ...bueno, tenga muy buenos este, resultados... ...entonces... ...es algo que hay que considerar... ...que la verdad se ha vuelto mucho más complejo... ...hacer campañas que de verdad... Así que vamos a vamos a iniciar este eh, considerando algunos puntos eh, que él nos da y que, yo, y, y que yo, como les digo, consideré que son cosas que realmente no cambian. Hay cosas que sí han cambiado mucho y otras cosas que se conservan y que podemos todavía adaptar a lo que hacemos actualmente. La primera cosa que quiero eh, platicar con ustedes es la metodología que te da Gilby para generar campañas que realmente sean exitosas Y él habla de dos puntos principalmente Que es la investigación y la experimentación Y en este segundo, en la experimentación La verdad es que en mi agencia nos enfocamos muchísimo Es una de las cosas que yo siempre les he hablado Que experimentar eh, nos da la pauta para poder saber eh, por qué camino tenemos que ir, cuáles son las cosas que mejor nos funcionan a nosotros experimentando. Pero también algo, y les confieso, les soy sincero en lo que he fallado, en lo que he fallado con mi agencia, bueno, con mis primeros clientes, fue en no investigar lo suficiente. Esto es algo que aprendí mucho de Ogilvy, que decía que una de las cosas más importantes es la investigación entre más sepas de tu producto, entre más cosas sepas, más fácilmente vas a poder vender. Si quieres ser un gran vendedor, si quieres ser un gran marketer, si quieres hacer grandes campañas de publicidad, debes conocer perfectamente tu producto. Y por eso es que se hacen procesos de investigación antes de realizar campañas. Y como te digo, yo he cometido este pequeño error que ya lo corregí. De que de verdad ahora me obsesiono mucho en conocer cada detalle del producto del cliente Porque necesita saberlo todo Para podérselo transmitir A las personas Esto es una cosa súper importante Y no nada más hay que conocer las características del producto No hay que conocer todas las características Y bondades de tu producto, sino también Investigar qué es lo que piensa el mercado De ella, qué es lo que piensan tus clientes Qué cualidades perciben Tus clientes de tu producto Porque a lo mejor si haces una buena Investigación te das cuenta de que la gente Sí se da cuenta de que tu producto es muy bueno por tal y por tal y por tal cosa, pero a lo mejor omiten y no, y no se dan cuenta de otras bondades que también tiene. Y esas son oportunidades que puedes atacar con tu publicidad. Entonces, es importantísimo, de verdad, generar una buena investigación antes de hacer cualquier campaña de publicidad. Conocer cada detalle que te sea posible de tu producto o del producto de tu cliente, si es que tienes una agencia. Para así poder generar campañas que de verdad impacten a lo que quiere el mercado, como te digo, eh, si quieres ser un buen vendedor, si quieres hacer, si quieres ser un buen marketer, si quieres hacer grandes campañas de publicidad, tienes que conocer perfectamente tu producto, y si sí, miren, con, con referencia a este punto, de verdad, yo lo que más les recomiendo es esto, que conozcan todo, todas las bondades de su producto de que de verdad conozcan absolutamente todo porque miren, esto desde mi propia experiencia me ha ayudado mucho entre más sé de marketing, entre más sé de cómo ejecuto mis campañas cómo ejecuto mi trabajo, voy nutriendo ese conocimiento más fácilmente puedo vender eh, miren, las mejores campañas, las campañas que más venden ...son las que más información dan. Porque de verdad, esto es algo... ...esto es otra gran aportación, otro gran punto que da Ogilvy en su libro. Que dice, según su experiencia, según todas las campañas súper exitosas que ha tenido... ...dice que las campañas, los anuncios que más venden, que más conversiones dan reales en dinero... ...son las que más información proporcionan. Y si no conoces perfectamente tu producto... No le vas a poder transmitir toda esa información al cliente. Lo más importante es darle la mayor cantidad de información posible al cliente. Tampoco se trata de que hagas anuncios de 30 minutos, un video de 30 minutos o que escribas un anuncio de dos hojas. Tampoco se trata de eso porque, como te digo, a la gente pues ya no le gusta tanto leer. Y pues también retener la atención de las personas es muy difícil. Pero lo que sí es que hay que hacer... Hay que darle la mayor cantidad de información al cliente en el menor tiempo posible. Entre más información sepa el cliente, más se va a convencer de comprar tu producto. Esto es lo más importante, de verdad. Si ya te la rompiste creando un gran producto, tienes que hablar de todas las cualidades que tiene tu producto. Tienes que convencer al cliente de que tiene todas estas cosas buenas y que por eso es una gran opción para él. Y miren, esto la verdad, eh, con respecto al, al copy y al texto Se ha transformado mucho Creo yo por las neuroventas Que bueno eh, La verdad es que esta parte del neuromarketing Las neuroventas se ha vuelto súper famosa Bueno ya desde hace algunos años Ya tiene tiempo que se, ha, que se volvió famosa Pero bueno sigue siendo algo Muy importante que, muchas, que mucha gente Considera muy importante Meterle neuroventas y meterle neuromarketing A tus videos A tu copy pero miren eh, les voy a decir una cosa, la gente no es tonta, la gente no la vas a convencer con una pequeña frasecita o con una pequeña palabra y la vas a persuadir para que compre tu producto, esto no existe, de verdad, la gente no es tonta eh, lo que quiere la gente saber es la mayor cantidad de cosas posibles de tu producto ¿qué es lo que puede hacer por ella? ¿cuáles son las bondades? ¿cuáles son las cualidades que tiene tu producto? ¿qué es lo diferente que hace del otro? Esas son las cosas que quieren saber las personas. No quieren que les hagas cosas rebuscadas y que les pongas palabras persuasivas. Yo sé que, y el mismo Gilby lo dice, yo sé que hay palabras como gratis, como oferta, eh, como, bueno, muchas palabras que te pueden ayudar a hacer un poco más atractivo tu texto o un poco más atractivo tu video, tu anuncio, pero de verdad no hay que enfocarnos en el neuromarketing. Miren, no quiero decir que el neuromarketing no sirva para nada. Porque, bueno, eh, bueno, hay cosas que sí realmente son absurdas... ...pero hay cosas que también se pueden rescatar y se pueden aplicar... ...y que son buenas. Pero de verdad, no traten de buscar la palabra mágica... Eh, ...el estilo mágico, el, el texto mágico persuasivo... ...para que la gente se convenza de lo que hace tu producto, de comprarlo. Lo que tenemos que hacer es conocer perfectamente lo que vendemos... ...nuestro producto, nuestro servicio... Y redactar anuncios, sí llamativos, pero que le den al cliente la mayor cantidad de información posible. Para que con esa información se convenza de, de verdad, comprar el producto. De que, de verdad, ve que eh, le ayuda a sentirse mejor, le ayuda a verse mejor, le ayuda a ser más productivo. Y por esas razones es que lo va a comprar, no por una frase mágica. Porque, de verdad, miren, hay gente que es muy hábil para generar textos persuasivos para maquillar, y más en las redes sociales porque es más fácil... tener una foto bonita y hacer un gran texto para que la gente se convenza de pedirlo, pero... de verdad, yo creo que nadie se siente orgulloso de vender una mentira, porque al final... Si, aunque seas muy bueno para hacer anuncios persuasivos... al momento de que la gente lo compre y le llegue a su casa su producto... que ya lo tenga en sus manos, se va a dar cuenta de que es una mentira. Y los negocios no se mantienen por una venta. Sí Es importante encontrar nuevos clientes, intentar vender más. Pero los negocios se mantienen porque mantienen a sus clientes. Eso es lo que le da vida a un negocio. Entonces, si de verdad quieres mantener tu negocio, quieres darle vida. Trata de decirle a la gente lo que realmente tiene de bondadoso tu producto. No intentes engañar a la gente diciéndole cosas mágicas para que... De, de alguna forma los convenzas y te compren, de verdad la gente no es tonta, esto es algo que como les digo el neuromarketing y también el marketing digital a, han como que transformado este tipo de cosas porque incluso se piensa de que existe una eh, segmentación mágica que bueno como, como se habla muchísimo de la segmentación ...se piensa que existe una segmentación de gente que está cerca de ti... ...que tiene muchísimo dinero y que te va a comprar sin darte ni un solo pero... ...que te va a decir pásame los datos de tu banco para depositarte ya. Esto no existe, hay que convencer al cliente con muchísimas cosas... ...y eso es algo súper importante. Ahora, el segundo punto que quiero tocar con ustedes... ...que de verdad es súper importante y que no todos toman en cuenta... ...y que miren... Eh, ...a lo largo de estos clips... ...de los videos les voy a estar dejando algunas capturas... ...para que me sigan en TikTok... ...les voy a dejar algunas capturas del libro... ...de lo que dice el mismo Gilby... ...y una de las cosas que dice Gilby es que... ...la publicidad... ...acelera el crecimiento de un producto... ...o la muerte del mismo... ...así como... puede un, ...una buena campaña de publicidad... ...una buena estrategia de marketing... ...puede hacer que tu producto se vaya al cielo... ...también puede hacer... Que muera y que quede en el olvido. Y miren, les voy a explicar un poco por qué. Bueno, principalmente porque los productos malos no se venden. De verdad, los malos productos no se venden. Esto es algo que hay que considerar de verdad. Lo más importante para tener campañas exitosas, para generar estrategias de marketing que de verdad te generen resultados ...es tener un buen producto... ...es lo más importante... ...de verdad... ...quítense la idea de querer persuadir a la gente... ...de comprar cosas que no necesita... ...también de querer este, meterle... ...neuromarketing... ...y de querer vender productos genéricos... ...de verdad... ...ahora es mucho más complejo vender... ...porque hay infinidad... ...de competidores... ...ahora, yo, ahora no nada más es competir... ...con tu localidad... ...antes si ponías un local... ...pues tenías que competir con la gente de la colonia de al lado... ...gente cerca... ...pero cuando estás en internet... ...justamente tienes, estás compitiendo con todo el mundo... ...y no puedes vender malos productos... ...esto es algo súper importante... ...como les decía, lo irónico del marketing digital... ...es que ahora cualquiera lo puede hacer... ...pero no cualquiera puede vender... ...porque no cualquiera tiene un buen producto... Esto es lo más importante. Como les digo, no existen, no existe una segmentación mágica de personas millonarias que nada más están viendo a ver qué compran y que te van a decir sí te lo compro, te lo compro, te lo compro, ¿dónde, ¿en dónde te deposito? Esa segmentación no existe. Debes de tener... La segmentación no se adapta a tu producto. Tu producto se adapta a la segmentación. Entonces es algo súper importante que hay que considerar. La gente no es tonta. Y, y, y no podemos esperar que, la, que a encontrar un grupo de personas que se adapte a nuestro producto. Esto es algo de lo que todo el tiempo se, se malentiende. de mi, eh, Bueno, que, que les digo que esto es algo que muchas veces me critican. Que digo de que la segmentación no importa. Y miren, no es que yo quiera decir que de verdad la segmentación no importa. Porque sí es algo súper importante. Pero... De verdad, es una de las cosas menos relevantes actualmente. Es muy fácil hacer segmentación. Lo difícil es tener un buen producto. Eso no cualquiera lo puede hacer. Cualquier persona puede entender a qué público le va a llegar. Pero no cualquiera puede desarrollar un buen producto que se adapte a ese público. Entonces, esta es una de las cosas importantes. La publicidad puede acelerar el crecimiento de tu producto. O también puede hacer que se muera rotundamente porque... Cuando le haces publicidad a un mal producto, lo único que haces es que la gente se dé cuenta más rápido de que es malo. Te digo, a, a lo mejor eres bueno para maquillar las cosas y para engañar a la gente. Pero al final, cuando les llegue a su casa el producto, se van a dar cuenta de que es un fiasco. Y no vas a poder mantener ese negocio. Entonces, eh, de verdad, hay que hacer esto. Eh, miren, eh, como les digo, cada vez se hace más complejo... ...hacerse diferente... ...las marcas... ...cada vez es más difícil posicionar una marca... ...porque de verdad... ...pues la competencia está muy cañona... ...ya no nada más competimos con nuestro país... ...sino competimos con todo el mundo... ...y las marcas ahora se crean con muchísimas cosas... ...a veces pensamos que... ...un buen producto es el que tiene... ...algo diferente a los demás... ...y sí, pero... ...no solamente es una cosa... ...sino miles de cosas... ...como ya competimos con todo el mundo... No vale la pena que alguien se cambie a otro producto nada más por una cosa diferente que tenga. Por ejemplo, antes de... de cuando estaba planeando este podcast para darles un pequeño ejemplo de... De qué... Eh, bueno, de, de cómo es que se crean las marcas actualmente. Por ejemplo, eh, el iPhone es un extraordinario producto y algunas personas lo critican porque le dura muy poco la batería. Y es verdad, pero Apple ha generado también su marca y ha creado... Cosas tan distintas que... Aunque a los otros celulares les dure más la batería. Que es algo diferente, digamos. Es un diferenciador de las otras marcas. No vale la pena cambiarse de celular nada más por una sola cosa diferente. Entonces, tu marca debe concentrarse en meterle la mayor cantidad de cosas posibles diferentes al producto. Para que de verdad tengas una propuesta que, que valga la pena para el, para el consumidor, para el cliente. Esto es algo... ...súper importante... ...que hay que considerar... ...los malos productos no se venden... ...y para crear una marca exitosa... ...hacen falta muchas cosas... ...y como les digo... Eh, 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 ...creo que esto es algo que igual... ...se ha malentendido mucho en el marketing... ...que no porque hagas publicidad en Facebook... ...porque segmentes bien... ...va a surgir la magia para tu negocio... ...y se va a vender todo lo que... ...todo lo que estás ofreciendo... No por el simple hecho de que hagas una segmentación significa que tus productos se van a vender, necesitan tener la esencia, o bueno, la, la esencia del producto tiene que ser buena de verdad para que la gente la considere tan siquiera comprar, porque ya después influyen otras muchas cosas que Ogilvy no consideró en su libro, que son la confianza, que son el liderazgo que surgieron a partir de internet. Entonces, como te digo, bueno, las cosas van cambiando y cada vez es más difícil, pero bueno, hay que, hay que estar preparados, hay que estar innovando todo el tiempo para poder tener buenas ofertas al cliente. Y bueno, eh, ya, ya se me está alargando un poco el podcast. Ya para terminar los últimos puntos, el último punto que quiero tocar con ustedes es el de los descuentos. Esto es un tema interesante porque muchos hablan de estos eh, que, que tu oferta en internet ma, más precisamente en internet tiene que ser wow la oferta irresistible la oferta de escasez dependiendo la oferta que uses de escasez depende el precio, depende cuánta gente te compre y la verdad esto es algo que yo siempre he pensado desde mi desde mi perspectiva siempre he pensado así que eh, y bueno lo, lo reitero gracias al libro de Ogilvy que usar constantemente descuentos, lo único que hace es desprestigiar tu marca si la gente, de verdad, como les digo se ha vuelto muy famoso esto, este tema de que en internet dependiendo la, la oferta irresistible la escasez que por tiempo limitado lo hagas, depende cuánto, ven, cuánto vendas pero esto de verdad es un error completo, las ofertas irresistibles y las técnicas de escasez inventada, lo único que hacen es desprestigiar tu marca. Una marca que todo el tiempo tiene descuentos, la gente... Bueno, a lo mejor la primera vez que te ve una, una persona, te compra y dice ¡Wow! Es, es por tiempo limitado, me va está dando el 50%. Pero como te digo, los negocios no se mantienen de una sola venta. Cuando la gente se da cuenta de que tus ofertas son inventadas, de que todo el tiempo tienes descuento, lo único que haces es hacer que tu marca sea menos, de que las personas lo, lo perciban como menos. Porque cuando das descuento estás diciendo que tu producto no, vale los, no, no es lo suficientemente bueno para que se venda por un precio normal. Cuando todo el tiempo estás ofreciendo oferta irresistible por tiempo limitado para generar escasez inventada, lo único que haces es... Que la gente vea que tu producto no vale la pena por el precio normal. Entonces es importante que de verdad no apliquen estas cosas. Las promociones para lo único que sirven es para que las ventas den un pico. Pero nada más, no sirven para construir la marca, no sirven para mantener clientes, no sirven para nada más que para que de repente suban las ventas y ya queda hasta ahí. Entonces de verdad no apliquen y bueno tengan mucho cuidado al momento de aplicar técnicas de descuento yo la verdad no recomiendo que apliquen todo el tiempo técnicas de descuento porque lo único que hacen es desprestigiar su marca y la gente al final se da cuenta yo he visto un montón de influencers bueno, un montón de gente que vende cursos, que vende capacitaciones en línea, asesorías, que son coaches y que son expertos en marketing, que toda la vida tienen sus cursos al 50%, al 20%, por tiempo limitado, pero te, me sigue y me sigue y me sigue apareciendo publicidad y ya al final te das cuenta de que es una escasez inventada y que realmente lo que venden no vale la pena porque todo el tiempo está en descuento. Los descuentos sirven para que, las ventas den un pico, pero no sirven para generar marca, no sirven para absolutamente nada realmente. Y bueno, ya para terminar este episodio de podcast, eh, nada más quiero decirte con lo que me quedo de este libro. Yo con lo que me quedo del libro eh, Confesiones de un publicitario de David Ogilvy, el padre de la publicidad. Es eh, el enfoque que le da a su trabajo. Que realmente él no hacía la publicidad nada más para generar dinero. no Nada más lo hacía para que sus clientes vendieran más y más y más. Sino que de verdad le daba un enfoque distinto. Para generar un buen impacto en el mundo. Eh, la campaña más exitosa que generó él. Eh, que fue una campaña para, para, para el turismo. Para mandar turismo a Puerto Rico. Realmente transformó... Todo el rumbo de ese país, todo el rumbo de Puerto Rico se transformó gracias a la campaña que generó Gilby. Porque de verdad fue tan exitosa que muchísimos turistas llegaron, que hubo una derrama económica muy importante y que incluso hasta algunos empresarios mudaron sus fábricas para allá y dieron muchísimo empleo. Entonces, con lo que me quedo es eso, que la publicidad no nada más es para generar dinero, no nada más, es para que los clientes vendan más y más y más y más, porque el dinero al final no importa, como te digo, esta campaña de Ogilvy fue tan exitosa que transformó completamente el rumbo de un país, transformó la economía, transformó la vida de muchas personas que, que les dio empleo, que les dio eh, una nueva oportunidad después de que esa isla era muy, bueno, estaba muy afectada económicamente, pues cambió el mundo a su manera Entonces creo que es esa parte que, que realmente la publicidad No solamente se trata de ganar dinero Sino de generar un buen impacto E incluso cambiar el mundo Entonces eh, Este fue el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado mucho eh, Estuvo un poquito largo Pero espero que les haya gustado bastante Y tengo que cortarle algunas cosas Pero bueno Eh ya saben que me pueden seguir aquí en mis redes sociales Y también les voy a dejar todas las plataformas En las que me pueden escuchar en este, Para este podcast Y bueno yo nada más los dejo con esta pregunta Que siempre se cuestionen Que siempre se hagan ¿Cómo vas a ser tú para cambiar el mundo? Hasta luego